0: Vamos lá, vamos na palavra, abra sua Bíblia, vamos meditar nela um pouquinho, em dois textos, o primeiro texto, 1 João capítulo 5 verso 18, Primeira Epístola de, de, de João capítulo 5 verso 18, depois Lucas 22, 3, primeiro, 1 João capítulo 5 verso 18, depois, Lucas 22, verso 3. O primeiro texto está aqui. Ó. Sabemos, então é um saber, que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes, o guarda aquele que nasceu de Deus. E o maligno, lembra a mim, não lhe toca. Vamos à última, à última frase? Não, vamos ler o versículo todo, vamos juntos. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus... Não vive pecando. Antes o guarda aquele que nasceu de Deus. E o maligno não lhe toca. Então, quem é nascido de Deus, o maligno não, o toca. Quem é nascido de Deus aqui, diga glória a Deus. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura, nasceu de novo. Esse que nasceu de novo, ele não vive pecando. É possível que ele peque, claro. Quando ele nasce de novo, o velho homem é, continua lá. Se a gente der lugar, ele toma mesmo. Mas se ele nasceu de novo, ele não vive mais o pecado. O pecado no qual ele tinha prazer, agora ele não tem mais. O pecado passa a ser uma casca de banana no caminho. É um equívoco. A vida mudou. E porque ele nasceu de novo e o prazer dele é outro, o diabo não tem mais legalidade e poder para tocar nele. Mas tem um outro verso, Lucas 22 verso 3, que diz assim, ó: Entrou então Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Escariotes, que era um dos 12. Vamos juntos? Entrou que tinha que era um um dos 12, o quê? Apóstolos. Bom, nós lemos em 1 João que o que é nascido de Deus, o maligno, não? O toca. Mas nós lemos em Lucas 22 que Satanás não só tocou, mas fez o que é em Judas? Entrou em Judas. E Judas era um dos doze apóstolos. Ora, como que o diabo conseguiu fazer isso? Se o que é nascido de Deus, o maligno não toca. Essa, essa palavra, pensei nela há muito tempo atrás. Eu fiquei pensando... Se Jesus se equivocou, como perguntou uma ovelha minha, você já me falou sobre isso aqui. Uma vez uma ovelha nossa, alguns anos atrás... Estudando o evangelho, chegou em Judas, Judas que o traiu. E ela me perguntou assim, pastor, Jesus se equivocou quando escolheu Judas Iscariotes? Aí eu respondi com uma outra pergunta, pode Jesus se equivocar com alguma coisa? O que, é que você acha? Não dá, não é? Ele já sabia quem era Judas, ele sabia que era qualquer um dos doze apóstolos. O que acontece é que, quando a gente nasce de Deus, a gente não vive no pecado, mas não está livre dele. É esse mesmo João, na sua epístola, que escreve, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado. Jesus Cristo justo. Eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, ele está dizendo. Então existe a hipótese. O pecado é uma possibilidade para qualquer santo. Eu creio, inclusive, que não há santo que não peque. O que não há é santo que vive pecando. Então, quando Judas... Dá lugar ao pecado que ele comete, é como que se ele colocasse o novo homem cachotado, como que se ele pegasse o Espírito Santo e o arrefe arrefecesse o seu poder, ou seja, ah, Paulo diz aos Tessalonicenses: Não extingais o Espírito Santo. Espera aí, Paulo. Você está dizendo que eu tenho o poder de fazer o Espírito Santo extinguir em mim? Você sabe o que é extinguir? Quem sabe o que é extinguir? Hã? Eliminar? Apagar? A anular? A... O extinguir não chega, não chega a apagar. Não é um apagar totalmente. A... Como? Como? Excluir, não. eu Estou tentando achar a palavra. Ah, diminuir. O diminuir cabe mais. É... Acendeu o acendeu seu fogão a gás, ok? Puf! Se você rodar aquele botãozinho, você vai tornando o fogo mais fraco, não vai? Você vai extinguindo o poder da chama. Você pode acender a chama... Puf, e você pode. Sem apagar o fogo, você pode amenizar o seu poder. Você extinguiu, mas não apagou. Quando a palavra diz não extingais o Espírito, ele está dizendo é, não se transforme em alguém em quem o Espírito Santo não pode mais exercer o seu poder. Não arrefeça, por causa da sua postura, o poder do Espírito que lhe habita. Não deixe lugar ao diabo. São versículos que falam quase que da mesma coisa. Quando nós nascemos de Deus, o que o texto diz é o seguinte, Neil, você tem uma nova criatura. Se essa nova criatura, no teu ser agora, aspas, dicotômico, o velho homem, submisso ao novo... Mas as duas naturezas estão lá. Se o novo homem que eu gerei em você, para fazer você capaz de negar o velho homem, que é o si mesmo velho, pô-lo no seu lugar, sob coleira, para que esse, esse novo homem se submeta à minha vontade e que sobre este homem eu, eu estabeleça o, o meu querer e o, o meu projeto, então é, no novo homem o maligno não lhe toca. Mas Neil. Você já aprendeu que se o Filho vos libertar, você é verdadeiramente livre. E essa libertação, você já aprendeu aqui, é uma libertação tão ampla e restrita que ela me liberta, inclusive, do meu libertador. Jesus nos liberta e diz assim, você está livre, inclusive de mim. Só me serve se quiser. Nós somos, vou pregar sobre isso domingo, mas vou dar uma palhinha aqui. A Bíblia diz que quem comete pecado é escravo do pecado. Se ele me livra do pecado, ele me torna livre. E aquele que é livre, é livre para fazer o quê? Para servir. Só que não mais ao pecado. Eu vou pregar esse domingo, de manhã. Ou à noite, não sei, não lembro bem, está lá na agenda. Eu sou livre do pecado do qual era escravo, a quem eu servia, eu, escravo do pecado, sirvo ao pecado. Eu sou livre do pecado, sou livre para aqui Para servir. Só que não mais ao pecado, a minha vida se torna útil. Mas eu continuo servo, só mudo o Senhor. Então quando nós nascemos em Cristo, quando nós o recebemos como Senhor, Ele gera uma nova criatura, e essa criatura em nós é poder de Deus para me livrar de mim. É o poder de Deus para é, colocar sob coleiro, sob domínio, aquele ser que quer viver longe de Deus e do seu caminho, mas embora eu tenha poder para vencer-me a mim mesmo, eu posso simplesmente abrir mão desse poder e sucumbir. Se eu sucumbo ao velho homem, a promessa de que o maligno não me toca é... Já é quase extinta, porque ele não toca no novo, mas no velho. Ele toca e dele se alimenta. Pode tocar em qualquer um de nós. O cara está no telefone lá atrás. A gente está ouvindo ele aqui. Então, ele não sabe, sabe de nada. Ele entrou e nem sabe de nada Deixa ele, tá, tranquilo. O ah, que, é que eu tava falando mesmo, hein, meu? <risos> então, ah, o, o, o maligno não toca no que nasceu de Deus e é regido por esse que nasceu de Deus. Mas se esse que nasceu de Deus perder poder para o velho homem, então no velho homem o maligno continua tocando como sempre fez. Tocou num apóstolo. Se o maligno tocou num apóstolo e num apóstolo no qual Jesus confiava de tal forma que entregou a ele a tesouraria do grupo, poderia o diabo tocar em mim você? Agora, por que que Satanás entrou em Judas e não entrou em Pedro? Por que não foi Tiago, filho de Zebedeu? Por que, que não foi João, André, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago? Por que não foi em, em Tadeu, Simão? Por que não foi nos outros onze? Foi em Judas. Essa foi uma, 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 uma pergunta que eu me fiz. Ora, se... O maligno pode tocar naquele que extinguiu o espírito, amenizou o seu poder a ponto de não poder reger a vida daquele em quem ele habita. Se o homem que foi liberto por Jesus coloca o novo homem em segundo plano e prioriza o velho. Ora, por que Judas? Então, Judas certamente viveu essa realidade. Eu quero mostrar em vocês, para vocês nessa noite, bem rapidinho. Algumas marcas que, para mim, fazem com que eu e você venhamos a dar legalidade a Satanás para nos tocar. Algumas marcas que, para mim, são comuns nos seres humanos e que, em havendo em nós, possivelmente, seja legalidade para que ele toque em mim, toque em você e desconfigure a nossa vida, matando, roubando e destruindo. Vamos a Lucas capítulo 22, estamos no 3? Foi. Então vamos ler mais, mais uma vez o texto, vamos dar o versículo 6. Entrou então Satanás e Judas, que tinha o sobrenome de Cariote, que era um dos doze. Passa. E foi ele tratar com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, ou seja, como entregaria Jesus de Nazaré. Eles se alegraram com isso e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou. E buscava ocasião para o lhe entregar sem alvoroço. Que marcas enxergamos em Judas nesse trechinho aqui? A primeira delas. Por que Judas resolveu entregar Jesus? Ele estava interessado em quê? Dinheiro. A gente pode chamar isso de ganância? Sim ou não? Pode. Judas foi preso pela ganância. É, ele foi enveredado pelo amor ao dinheiro. Eles se alegraram com isso e convieram em lhe dar dinheiro. A ganância, como a gente pode popularizá-la? Como é que a gente pode definir ganância? Eu estou definindo ganância assim, ó, ganância... É a síndrome do menor esforço. Eu quero me esforçar menos e ganhar mais. Eu quero mais do que o que de fato eu mereço. Eu quero que eu trabalhe um dia e ganhe por um mês. A ganância é a síndrome do menor esforço. Ou seja, eu, eu vislumbro mais a recompensa do que o trabalho... Eu quero ganhar mole. Pergunto. Tem gente assim hoje, não? Tem gente que não gosta de trabalhar, mas gosta de ganhar fácil? Tem malandro entre nós? Tem malandro aqui nessa noite? Não, essa noite não. Essa noite faltou todos eles. Eles virão domingo. Na verdade, domingo, eles estão aí no culto dos surdos... Né? E fica tudo legal. Eu acho que esse é o mal do homem moderno. A ganância pela coisa e a indisposição para conquistá-la com o trabalho. Agora eu pergunto, de onde vem isso? Por exemplo, hoje nós temos uma geração no Brasil que a sociologia chama de nem-nem. Quem sabe o que é NEM, NEM? NEM Trabalha, nem estuda. Está rindo? Joga aí no Google aí. A geração neném, você vai ver, é sociológico. Hoje, os filhos estão tomados, diz uma outra área, da síndrome de Peter Pan. Peter Pan é o quê? Um. Um adulto que vive como se fosse criança. Gente que nem trabalha, nem estuda. Está debaixo... Eu ia falar uma palavra, não dá não. Ia falar... Não dá. Estão debaixo dos auspícios do pai. Fica melhor e da mãe. São suga-sangue. Gente que não quer trabalhar, que ganha Mole. Funcionários que trabalham um mês, dois meses e coloca o patrão na justiça para ganhar dinheiro fácil. Tem um monte de gente, irmão, que tem vendido a alma, tem vendido a dignidade, a ética para ganhar dinheiro mais fácil. Eu tenho me encontrado com muita frequência com muitos crentes que têm oportunidade de empregos abertos, mas eles não querem trabalhar naquele emprego porque eles não se propõem a ganhar só aquilo que estão oferecendo. Como alguém essa semana que recusou emprego de 2.200 que está desempregado há três anos, é pai de família e disse, eu não trabalho por essa miséria. Não trabalho por essa miséria por quê? Porque o sogro e a sogra sustentam. Aí você fala assim, pastor, isso, isso, isso é dignidade do cara. É dignidade mesmo? Eu quero ganhar muito. Se lembra que eu contei aqui várias vezes a história do irmão que é a nossa, da, da nossa igreja, hoje não mais aqui, não sei por onde anda, que marca um gabinete comigo, tem anos, naquela época eu atendia quase todo dia, era uma loucura. Ele entra no meu gabinete e ele senta no meu gabinete e começa a reclamar da vida. Blah, 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 reclamar da vida, não presta, vida não presta, Deus não abençoa, ah, o diabo está cirandando, ah, não há amor na igreja, os empresários da igreja não dão emprego e a porta não abre. E, meu Deus, só reclamação, reclamação. E uma hora de atendimento, o cara, você já tem 45 minutos só está reclamando, reclamando, reclamando. Você vai falar mais alguma coisa além de reclamação? Alguma pergunta? Posso dar um conselho? Posso ajudar de alguma forma? Ou você só veio desabafar mesmo? Não, pastor, porque eu não entendo, Deus não abre a porta, os irmãos, não essa igreja não tem amor, um monte de empresários, empresários não têm emprego. Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu falei assim, quantos anos você tem, irmão? Tenho 42, pastor. Qual faculdade você fez? Eu não fiz faculdade, não, pastor. Qual curso profissionalizante você fez no Senac, no Senai, na esquina, na padaria, em qualquer lugar da vida? Não, eu não tenho curso profissional nenhum, não. E tu quer o quê? Ser presidente da Petrobras? Você quer ser executivo de Furnas? O que, é que você quer? Ele fica chateado e diz, pô, pastor, pensei que isso ia dar uma moral, o senhor está me jogando para baixo. Não, não estou jogando para baixo, estou dizendo a realidade, a verdade. Você tem 42 anos, não se preparou para o mercado. Você não se especializou. Alguém te sustentou. Então você tem que vender Coca-Cola no sinal. Que não é trabalho indigno nenhum. Nunca que, que você se formou? Não me formei. Aí você se lembra. O rapaz me deu uma raiva dele. Você sabe como é que é, né? Com 17, 18 anos. Perguntei, o que, que você estava fazendo quando tinha 18 anos? Estava por aí pegando a garotinha. Estava pegando a garotinha. É, pois é, a vida agora está te pegando, né? Agora A vida está é te pegando. Eu tenho me encontrado com, com tanta gente reclamando da vida, e você sabe muito bem, embora nós vivamos uma das piores fases da história do Brasil, econômico e politicamente, o dólar foi a 4,20, nossa esperança com os políticos é mínima, não sabemos o que será o Brasil daqui para frente, sim, o mercado está fechado, agora me respondam vocês que são brasileiros, Estamos com 14 milhões de desempregados no Brasil. Falta emprego ou falta mão de obra especializada? Mão de obra especializada. Quem é profissional competente não está desempregado. Agora, há tanta gente que reclama da vida e o que, na verdade, se vê é ganância. Querer mais do que aquilo que está preparado para receber. Ora, essa realidade foi legalidade de Judas para o diabo. Esse modus vivende, esse espírito com o qual a gente caminha pelo mundo, de querer ter mais do que o que de fato merece, é uma legalidade. Agora, de onde vem esse negócio, irmãos? Eu acho que esse mal, que para mim é pós-moderno, vem do fato da gente viver com tanto conforto, a gente tem tanta facilidade promovida pela, pela tecnologia que a gente transfere isso para o cotidiano da nossa existência. A, a tecnologia nos ajuda tanto. Tudo que a gente quer tem que ser fácil e rápido. Tem que ser agora. Você já me pregar sobre isso aqui numa outra vertente? Eu e você, da nossa geração, cara a gente não tinha controle remoto. Tu imagina a vida sem controle remoto, irmão? Ver televisão era um castigo, irmão. Era um, era um, era um suplício. Você chegava em casa e ia ver televisão à noite, era uma desgraça. Mas era o que a gente tinha, não existia shopping. Então, à noite, não tinha o que fazer mesmo, não. Domingo, era todo mundo para a igreja. A igreja lotava porque era o shopping da gente. Juventude, igreja, igreja, igreja. igreja. Não, não, não tinha como se perder. Televisão era um luxo. A gente ligava a televisão, não tinha controle. Aquela televisão desse tamanhão, assim, ó. Tu ia lá na televisão, ligava aqui no botãozinho. Tava lá aquela VHF, UHF depois. Aquela coisa embaçada, que não dava nem pra ver quem era, quase. Pô, mas tu tinha televisão. Você ligava, voltava pro sofá, né? Que beleza. Daqui a pouco começava as listas a subir, né? Pô, cara. Quem é desse tempo aí? Levanta a mãe. Sabe do que eu estou falando, sabe? Seus filhos nem imaginam o que eles imaginam. A lista subia. Puxa vida, cara, meu Deus. Tu levantava lá do sofá, tu ia lá. Se a lista tá para cima, tu pegava o botãozinho e fazia o quê? Para baixo. Aí a lista voltava, tu ficava brigando com a lista, né? Parou. Glória a Deus. Isso o filme está comendo, né? Ah, o mocinho já mataram o mocinho, a menina já foi estuprada, tu não sabe quem foi. Aí você volta pra cá. 65 minutos a lista que subia, agora desce. Pô, tu ia lá de novo, voltava, vinha o xixo, chuvisco. Aí tinha outro botão de chuvisco. Se não dava jeito, ia lá na cozinha pegar bombril pra botar na... Era assim ou não era? E o da... meu irmão... Vai dormir, porque não dá para ver televisão. Era um trabalho desgraçado. E preto e branco. Imagina a televisão preto e branco. Nossos filhos não sabem o que é isso, cara. Eles não imaginam o que é isso. Nosso lazer era um suplício. A gente via a televisão com ira no coração. A gente pecava. Mas estava feliz porque é o que a gente tinha. Hoje, ó, pif. Acabou. A televisão era aquele bagulhão desse tamanhão, assim, ó. E você era magrinho. Porque tu andava tanto que tu emagrecia. Hoje a televisão é fininha, gorda é você, que não se mexe. É, não é? é assim. Pois é. A tecnologia estragou a gente. Já falei sobre isso aqui numa outra vertente. A gente que via essa televisão ia para a escola estudar a professora passava pesquisa, era desgraça, outra desgraça. Se tu fosse riquinho, tinha barça. Que tu pagava em 12 vezes, os caras passavam na, na tua porta a comprar comprar biblioteca, aquele negócio. Como é o nome daquilo? Enciclopédia. Não tinha, tinha que ir para a biblioteca pública. Chegava lá, o livro estava alugado. E aí, como é que você faz? Era pânico, eu tinha que entregar amanhã. Te odiava o professor que passava pesquisa. Pô, essa mulher vai passar a pesquisa, não é possível, cara, final de semana, vai acabar com a rede, cara. E passava. E tu tinha que entregar. Aí como? Tinha que comprar papel ao março. Tu tinha que ter furador de papel. Aqueles grampinhos que tu botava acima. E tinha que ter o, o, um, um centímetro aqui, um centímetro de lá. É Margem. Cara, era, a vida era horrível, irmão. A vida era sofrida demais. A vida era sofrida. Só que nós não sabíamos que era sofrida, porque a gente só tinha aquilo ali. A tecnologia nos deu conforto e facilitou a nossa vida. A gente não perde mais tempo indo na televisão e voltando. Vou lá de novo. A gente não perde mais tempo. Esse tempo que eu não perco aqui, ele deveria ter acrescido o meu dia. O tempo que eu não perco na pesquisa deveria ter feito o meu dia esticar um pouquinho mais. Sobrou tempo. Não. A gente tem mais tempo e não tem tempo nenhum. Para onde vai o nosso tempo? Pois é, essa facilidade ela mexe com a nossa estrutura psíquica e a gente traduz isso para a vida e a gente quer facilidade na vida também. Essa facilidade gera em nós ganância. Síndrome do menor esforço. Antes, para a gente ter o nosso carrinho, trabalhava dez anos, irmão. Depois de dez anos, se comprava... Hoje, o cara trabalha três meses, já quer um carro novo. Você tem três anos de carteira, já quer cobertura em Copacabana. Por quê? Porque a ostentação promove a gente. Ganância. Bom, Judas foi pego pela ganância. Síndrome do menor esforço. Aí, o que, que acontece? Essa facilidade que a tecnologia gerou e mexeu na nossa estrutura psíquica trouxe algumas consequências. Primeiro, plantio aquém de nossa possibilidade. Porque a gente quer para agora, a gente não quer plantar e esperar que aconteça lá na frente. Nós não fazemos mais projetos a médio e longo prazo. Nós fazemos projetos só para amanhã cedo. E como as coisas duradouras da vida levam tempo para ser feitas, o que a gente consegue com menor esforço, a gente perde da mesma forma, a gente perdeu a bênção do que eu chamo da longevidade, a bênção da permanência. Nada gera prazer no sujeito, porque nada tem valor no sujeito, porque ele ganhou sem esforço. Então, ele não planta. O plantio é aquém da sua possibilidade. Como a gente colhe na vida o que plantou, o que, que acontece? Porque a gente planta pouco, a nossa vida tem pouca durabilidade em qualidade. Porque nós plantamos para uma semana, temos vida de qualidade de uma semana. Quem planta para a vida toda, tem vida toda de qualidade. Só que nós perdemos essa capacidade de sonhar com um amanhã muito depois do agora. Pois bem, essa síndrome do menor esforço foi a primeira coisa que Satanás achou como conexão para desenvolver o seu ministério na vida de Judas. Meu irmão, Deus abençoa quem trabalha. Deus tem seus olhos sobre aquele que acorda cedo. Deus está vendo o teu esforço. Permanece fiel, ele vai honrar você no nome de Jesus. Valoriza o que você está conseguindo com esforço, com luta. Ele está vendo você acordar de madrugada, ele está vendo a dura que você está dando, ele está vendo o teu esforço, ele está vendo. A tua bênção vai chegar no nome de Jesus. Pode ter certeza disso. O Senhor é contigo. Além de plantio aquém de nossas possibilidades, colheita aquém de nossas possibilidades. Se eu planto pouco, eu colho pouco. E claro, insatisfação e frustração existencial. Por que, que não acontece comigo, pastor? Ué. À luz do esforço que você fez, o que de fato você deveria ter recebido? Então, não foi à toa que, que Satanás entrou em Judas. Ganância foi a primeira, foi o start da coisa. Mas, Vamos lá, nós temos outras é, realidades. Uma outra coisa que eu acho em Judas é covardia. Primeiro ganância, depois covardia. Por que covardia, pastor? Eu vou tomar a definição de covardia de Confúcio. Confúcio diz assim, covardia é medo consentido é saber o que é certo e não fazê-lo. Ele divide em duas, duas, duas vertentes. Covardia é medo com sentido. Ou seja, estamos diante de, de uma necessidade. Realize. Supra essa necessidade. Mas para suprir isso, para fazer isso, eu preciso ter coragem. Eu preciso crer, eu preciso mergulhar nisso. Mas aí, todo mundo que começa um projeto novo dá aquele medinho, né? Você tem duas opções sobre o medo: você se acovarda diante dele, ou você diz, Eu vou com medo mesmo. Eu vou com esse gelinho no estômago mesmo, com esse friozinho no estômago. Mas por que, que você vai só contando na sorte com a bênção de Deus? Não. Eu vou porque eu fiz uma análise, eu estudei. Eu acho que dá para eu realizar isso. Eu acho que dá para a gente conseguir. Se ficar para um papo. Ó, você pensou. Você está diante do novo, você está diante do desconhecido. É um, é um investimento, é, uma, é, uma, é, uma, é, é um risco que se corre. Bom, medo. Claro. Todo mundo tem medo do novo. Agora, se você sabe que isso pode ser de Deus na sua vida que isso pode ser a vontade de Deus na sua vida isso pode ser algo que venha dar muito certo porque você é especialista na matéria, é um profissional, é um empreendedor. Ah, pode ser uma questão relacional. Será que Cada um sabe o que Deus está ministrando no coração de cada um. E você está com aquele friozinho na barriga. Meu Deus, estou com medo. Bom, você se entrega a esse medo e abre mão do teu sonho, consentindo que o medo domine você. Ou você, com medo, vai a si mesmo acreditando no teu potencial e na presença de Deus. Judas foi covarde por quê? Porque ele permitiu que a sua covardia fizesse dele um hipócrita. Ele nunca foi fiel ao seu senhor. Ele foi chamado por Deus para servir a Jesus e escolhido por ele, mas ele, caminhando com Jesus, sabia qual seria o final de Jesus. Ele já sabia. Jesus já havia conversado com os seus discípulos como seria o seu fim. A fa... Há quanto tempo ele morreria? Três anos. E como seria a sua morte? Ora, na cabeça de Judas, peraí, se Jesus já morrer assim, o que, que vai acontecer com a gente? Covardia. Quer saber? Eu não estou disposto a passar por isso em nome de Jesus, não. Já que vai acontecer, eu vou procurar tirar proveito disso. Olha a cabeça do crente. Relação utilitarista do nome de Jesus. Relação utilitarista com o Senhor. Essa relação utilitarista é chamada de covarde. O covarde não tem coragem de se assumir como sendo de Deus no antagonismo. Ele pensa só em si. A relação dele com o seu superior, com o seu Senhor, é sempre de usufruto. Não é alguém com quem o Senhor possa contar de fato de verdade. E a pergunta é, Deus pode contar contigo de verdade? Ou você faz parte daquela grande maioria que está perto dele sempre para tirar algo dele? Pode Deus contar comigo de verdade? Ou será que quando o antagonismo e a ameaça vier, eu sucumbo e me entrego? Sou a corda, como diz popularmente. Ora, Satanás sabe com quem mexe. Noutra vertente também preguei aqui. Vamos imaginar, engraçado, né? teve um rapaz que esteve aqui de, de Goiânia domingo passado, ele veio aqui só para conhecer a gente. Aí ele, ele veio aqui tirar uma foto comigo e ele perguntou assim, pastor, eu tenho uma curiosidade, para que esse espelho aqui? Eu falei, cara, você sabe que eu nunca pensei nisso, meu? Eu nunca... Eu falei, eu acho que é só estético. Deve ser só estético, né? É? É. É estético, é isso aí. Aí depois que ele foi embora, eu fiquei aqui olhando para esse espelho e falei, rapaz, Hein? daqui tu vê... ah, daqui a gente vê a igreja toda lá lá olha o irmão tirando meleca lá atrás lá, <risos> lá. Pois é. 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 retrovisor de púlpito pois é aí aí depois que ele foi embora eu fiquei olhando isso aqui como se fosse uma passagem pela qual eu fosse o meio de vocês assim ó eu, eu imaginei isso aqui como uma porta Vamos imaginar que essa aqui seja a porta da esperança. <risos> pois é, a porta da. Isso aqui é a porta do céu. Tua bênção está ali. Então tem essa porta e aquela porta lá, que vai levar para o mesmo lugar, lá para trás. Vamos imaginar que a tua bênção esteja aqui atrás, aqui são as portas. Aqui nessa porta está. É... Nelson Ned. Quem lembra do Nelson Ned aí? Quem lembra do Nelson Ned? Então, Nelson Ned era um cantorzinho anão. Ele é o guardião dessa porta. Para você entrar nessa porta, vai ter que passar por Nelson Ned. Na outra porta, está quem? Sei lá, Brock Lesnar. Quem acompanha o aqui, deixa eu ver. Oh, Brock Lesnar pesa 130 quilos de músculo. Dois metros de altura. Não é um dos melhores lutadores, não, mas... Não precisa lutar, só ver o cara você já corre. Não precisa lutar com ele. Quem cá, vai encarar aquele homem. Então lá está o Brock Lesnar, 130 quilos, 2 um, metros de altura. Ali está o Nelson Ned. E a tua bênção está aqui atrás. Qual porta você vai escolher, diga? Olha para a porta que você vai escolher. Olha para mim, para ter uma noção. Olha lá, todo mundo olhando para lá. Ó. Vamos imaginar que essa porta... Seja a porta para dentro da sua casa e para dentro do seu coração, e na porta do seu coração tem um Nelson Ned, na porta do seu coração tem um Brock Lesnar, e o diabo quisesse entrar, você acha que para a porta de que coração o diabo iria? Para aquele que tem Nelson Ned. Nelson Ned é aquele que tem uma relação utilitarista de Deus, é aquele cuja relação não é verdadeira, é micro. É a geração, uma relação de covardia. Mas lá é aquele camarada que tem uma relação forte com Deus. Íntima com Deus, intransferível com Deus, séria com Deus. Aquele com quem Deus pode contar. Para quem você acha que o diabo vai se dirigir? Com qual crente ele vai cantar de galo? Com o covarde ou com o guerreiro? Ele sabe com quem ele mexe. Judas foi o escolhido porque o diabo já conhecia o seu coração. Ele já sabia que a sua relação com o dinheiro, quando o tesoureiro, já não era honesta. Ele já tinha percebido a forma como Judas olhava para Jesus e não via mais como um senhor, mas como uma coisa a ser usada. Ele sabe como cada um de nós se relaciona com ele. A Bíblia diz que ele é o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor. E ele busca a quem tragar. Então, eu estou andando, ele está aqui. Claro, o anjo está ao redor, já falei sobre Mas ele está ao derredor, ele faz parte da nuvem de testemunhas, ele sabe com quem mexe. Por que Judas? Porque viu Judas ganância, porque viu o Judas covardia. Mas tem mais. Versículo 4, põe aí, Panela. E ele foi tratar com os principais sacerdotes, com os capitões de como lhe entregaria. Deficiência de caráter. O frágil de caráter é aquele que se conforma à geografia e ao grupo onde ele está. Ele é o camaleão existencial. Tu põe um camaleão em cima da grama, que cor que ele toma? Verde. Se você botar ele em cima do, do açúcar, ele fica branco. Ele se conforma à geografia. É como a água. A água dentro da garrafa toma a forma da garrafa. A água dentro do copo toma a forma do copo. A água dentro do pinico toma a forma do pinico. A água se conforma. A palavra diz não vos conformeis a este mundo. Antes, pelo contrário, transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que, é que Paulo diz? O mundo é o mesmo sempre. Busca o prazer do si mesmo, o mundo é egoísta, o mundo pensa primeiro em si, o mundo vive para si mesmo, vive em torno do prazer da carne, e como a gente vive no mundo, ele está dizendo, não se conforme esse mundo, que a sua mente se renove, não seja a mesma coisa como é o pecador, cujo fim é sempre o si mesmo. Então vai se renovando, vai servindo. Então, é, Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Então, caráter é indispensável para quem quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É o que ele diz nos textos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional começa com a entrega do corpo. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai vos pela renovação da vossa mente. Para que eu tenho que renovar minha mente para não me conformar com o mundo? Para que eu possa experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Todos nós queremos experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Todos nós queremos que Deus nos abençoe. Todos nós queremos andar no que Deus preparou para nós. Ah, Judas não pôde por causa da ganância, por causa da covardia. Ele não conseguia ser de Deus no antagonismo ele tinha fragilidade de caráter, ele se conforma ao lugar onde ele está, portanto, ele tem dupla ou polipersonalidade, ele não se define como, como de Deus definitivamente, ele é camaleônico. Nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, Estamos diante de testemunhas que sabem se nós somos verdadeiros ou se nós somos camaleônicos. Não basta só frequentar a igreja. Não basta só cantar uma musiquinha para ele. Não basta só trazer seus dízimos, suas ofertas. Eu preciso de fortaleza de caráter. São quatro, vamos para o terceiro. Vida espiritual secundarizada, na verdade é o quarto, né? o primeiro é ganância, covardia, fragilidade de caráter e o quarto, vida espiritual secundarizada. O texto diz que esse episódio aconteceu no tempo da Páscoa. A Páscoa, você e eu sabemos, é a lembrança da redenção, libertação, e da prevalência da vida sobre a morte, êxodo o povo 430 anos no, no cativeiro, Deus manda Moisés para libertar o povo, o Faraó não quer libertar, as nove pragas acontecem, Faraó não se, se 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 conforma, não se não obedece, vem a décima praga que seria a morte de todos os primogênitos. Deus manda que Israel mate um cordeiro e pegasse o sangue do cordeiro e espargisse sobre os umbrais da porta do povo de Israel. Então eles moravam em casas, a porta de entrada devia ser pintada de sangue. Os umbrais da porta. É o que a gente chamaria de alisar hoje. Quando o anjo da morte passasse, levando os primogênitos, aonde ele visse a marca do sangue, ele passaria de passagem. A palavra Páscoa significa passagem. Pessac. Então, o anjo não entraria. Ele passaria. Ele ia de passagem, porque ele respeitaria a marca do sangue. Desde então, o povo celebra a Páscoa. No Novo Testamento, Cristo é chamado de nossa Páscoa. Porque quando a morte produzida pelo pecado, a morte eterna, que é a separação eterna de Deus, vier buscar o homem pecador, o que, que a morte vai respeitar? A marca do sangue do cordeiro em nós. A Bíblia diz que nós fomos lavados e remidos pelo sangue do cordeiro. Pode aplaudir a ele. Lavados e remidos pelo sangue do cordeiro. Pois bem, essa época era a época e é a época mais importante do cristianismo a Bíblia diz, se Cristo não tivesse ressuscitado, nós seríamos de todos os homens o mais dignos lá a nossa fé não está firmada no nascimento virginal de Jesus a nossa fé não está firmada no poder curador de Jesus a nossa fé não está firmada nem na palavra de Jesus, a nossa fé está firmada na ressurreição de Jesus é o único Deus que venceu a morte tem moral para prometer vida e vida eterna eu vim para que vocês tenham vida Vitória, inclusive, sobre a morte. Foi por causa da Páscoa que Paulo ganhou moral para dizer, onde está a morte a tua vitória? Pois bem, na data mais importante da fé cristã, está Judas vendendo Jesus para os seus inimigos. Foi nesse dia, desmerecendo o feito, que Judas trai o Senhor. Ou seja, ele não valoriza o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele não faz valer a pena. A vida espiritual para ele era, era, era de segunda importância ou de importância nenhuma. O que importava para ele era ele mesmo. O que importava era o lucro. Ele não ouviu Jesus dizendo, mas buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentados. Então, meu irmão, eu acredito que se não todos, a grande maioria de nós aqui tem sonhos na vida ainda, amém ou não? quando eu estava lá em BH, aí irmão Lázaro falou assim, pastor, senhor é do Rio de Janeiro, você... então eu quero que o senhor vá lá na Líder, no Barra Shopping e o senhor dê um abraço no meu irmão que é diretor, de... no meu filho mais velho, que é diretor administrativo diga que eu mandei o senhor lá Chega lá, o seu Lázaro mandou vir aqui e mandou você voltar para Jesus e mandou você voltar a visitar o seu pai. Eu vou lá amanhã, só de raiva, vou, vou. Tem uma reunião no Izerra amanhã? Amanhã eu fui chamado para a reunião com a Transparência Internacional, oito líderes do Brasil, para um evento que a Transparência Internacional vai fazer no Brasil, me deu a honra de, de participar, vou lá ver o que, que é. Na volta eu vou passar lá. O, o Lázaro dizendo assim, manda meu filho vir me visitar, pastor. Manda meu filho lembrar de, de, de Jesus de novo. É lembrar de Jesus para lembrar dele. Entendeu como é que é? Porque na cabecinha do seu Lázaro, ele criou alguém para honrar o seu nome, o seu sacrifício na sua simplicidade. E esse alguém, depois que prosperou, prosperou veio para a cidade grande e abandonou a sua origem. Se esqueceu do pai, da mãe. Se esqueceu do berço. Conquistou o seu sonho esqueceu de quem lhe deu a capacidade para sonhar. Eu duvido que um filho que abandonou pai e mãe por mais rico que esteja, ele tenha paz na vida. Primeiro que a Bíblia diz que o primeiro mandamento com promessa é qual é? Honra pai e mãe. Para que o quê? Se prolongue seus dias na terra. O prolongamento dos dias, à luz do texto, não é só cronológico, é de intensidade. É para que o meu dia seja cheio de vida. Para que meu dia não seja só um apunhado de horas, um punhado de horas. Mas seja um punhado de horas com significância e intensidade. Vida cheia de vida. Eu duvido que um filho que abandona pai e mãe tenha um dia cheio de vida. Pode ter um dia cheio de dinheiro, cheio de vida não. Ele não fez valer a pena o sacrifício do seu pai. Aqui é a mesma coisa. Vida espiritual secundarizada, você já me viu falar sobre isso aqui, é não fazer valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, se você tem sonho, escuta, escuta o que o teu pastor te diz. Sonha, irmão, mas morra sonhando. É o sonho que me movimenta. Você já me viu falar sobre o sonho mil vezes. Meu sonho é chegar na Andréia. Bom, isso é futuro, eu não tenho ingerência sobre isso. Eu não sei se eu vou chegar lá, não faço a menor ideia. Mas porque eu tenho um sonho, embora eu não sei que você saiba o que vai chegar lá, mas porque eu tenho um sonho, uma coisa eu sei, eu vou sair daqui. Eu vou correr atrás dele. Então é o meu sonho que me põe em movimento. Então você já me ouviu falar aqui, muitas vezes eu não morro quando a morte vai, eu morro quando o sonho... Eu não morro quando a morte chega, eu morro quando o sonho se vai. Eu morro antes da morte chegar. Então sonhe, mas escuta no nome de Jesus. Sonha, mas sonha certo. Não tira o reino do primeiro lugar. Vai se transformar no teu advogado, vai ser juiz, vai ser médico, vai ser empresário. Mas você não precisa abandonar o sacrifício da cruz por causa disso. Vai viajar, vai passear, vai enriquecer, mas não tira a cruz do seu lugar. Não tira o reino do seu lugar. Dá para manter o reino no lugar e fazer tudo que você quer. Tudo. E você vai ver que quando o reino não sai do lugar, é o rei do reino que faz com que essas coisas estejam sempre no lugar devido da sua vida, é sempre. Agora o que a gente vê é tanta gente abrindo mão do reino para realizar os seus próprios sonhos. O André foi me buscar no aeroporto hoje. Eu cheguei tarde, não deu tempo de ir em casa, eu cheguei aqui era seis e pouquinho. Ela tava falando de uma pessoa que veio conversar com ela, que agora há pouco, acho que domingo passado, não sei. A menina criada e ama demais a igreja, mas teve um percalçozinho. Na, no departamento infantil, aí não quer mais ver a igreja. Aí eu começo a ver: ah, pois é, pastor, eu, 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 a gente ama a igreja, eu amo demais. Eu fui criado aqui, agora ela está querendo ir lá perto da igreja, perto da casa dela, aquela igreja, não sei o quê. E o cara foi formado aqui, com a palavra daqui, com a visão daqui, e está indo para uma igreja que não tem nada a ver com isso aqui, mas a, 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 a pessoa não está indo para lá, só está fugindo daqui por causa de mágoa. E aí ele falou, mas aí agora meu filho encontrou um amiguinho lá e, e caramba, e, e agora eu não quero ir para lá de jeito nenhum. Aí André fala assim, meu amor, onde é que estão aquelas mulheres sábias que edificam as suas casas? Elas não existem mais. Meu coração está aqui, meu amor está aqui, mas eu me magoei aqui, eu fujo para lá. Você pode estar em qualquer lugar. Onde é que está teu coração? É aqui? Onde estiver o vosso coração, ali estará o vosso tesouro. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Não adianta sair daqui se teu coração está aqui. Ao invés de sair do lugar onde você se alimenta, onde é fonte para a sua vida, reconcilie-se com quem você se magoou. Não abra mão da fonte da vida, não abra mão do lugar onde Deus te plantou e onde você sempre teve lugar de estar. Não abra mão do teu sonho. Não abra mão do teu lugar. Abre mão de uma fonte por causa de um sentimento humano é falta de amor próprio. Isso é secundarizar a vida espiritual. E é, é impressionante como tanta gente se auto -sabota hoje o tempo inteiro. Por que, que Judas foi o eleito é, Satanás percebeu que o sacrifício de Jesus não era tão importante para ele. Termino. Por que Judas? Orgulho. Depois que ele pegou as moedas, ele sai e volta e diz assim, como é que a gente vai saber que é Jesus? Temos que bolar um plano para que vocês saibam que Jesus é Jesus, né? Porque Jesus não tem roupa diferente dos discípulos nem do povo. Jesus não se veste diferente, não fala diferente, não tem linguagem diferente. Jesus é igualzinho a todo mundo. Ele mesmo tem uma ideia. Bom, aquele que eu é beijar, pega porque é ele. Judas, você conhece a história, né? Judas se aproxima de Jesus, Jesus já sabendo o que estava que rolando. Judas se aproxima, rabi... Jesus fala assim, amigo, a que vieste? Tu imagina, cara. Tu vem dar o beijo da traição. Jesus diz assim, meu amigo, cara. Ele deve ter tido aquele impacto assim, por mas Jesus ou 30 moedas, Jesus o dinheiro. Ai meu Deus. Rabi beija. Quando beija Jesus, eles agarram Jesus. Pedro, colérico, avança em cima do soldado, briga com o cara, arranca a, a espada dele e manda. Vau! Olha como imagina a cena. O cara faz isso aqui: ó. Vau! arrancou a orelha do cara. Tem gente que pensa que Pedro mirou na orelha. Pedro era, era, era peixeiro, não era espadachim, pô. Não dá para mirar na orelha e acertar. Só se fosse dumbo. Não dava. Vou acertar na tua orelha. Pum. Não, ele era peixeiro. Ele era pescador. Ele mandou. Aí Jesus... Opa, pega a orelha do cara, bota no lugar. Você conhece bem a história. E Jesus vai e começa a chibatada, começa a pancadaria, começa a desumanidade... Quando Judas vê o que Jesus passa, diz o texto que ele é tomado por um sentimento terrível de culpa. Ele corre no templo e diz, olha, eu não quero mais essa moeda, o problema é seu, isso é tu com ele. Ele joga a moeda no templo e ele não se arrepende e volta e pede perdão. Ele é tomado por remorso e faz o que? Se suicida. Judas poderia ter humildemente se arrependido e voltado, mas ele se submeteu ao orgulho e preferiu a forca. Eu acho que se tem um sentimento que é fácil do diabo detectar em nós é orgulho. Ele diz que a soberba precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda. Aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, quando a gente vê essas marcas de Judas que serviram de alimento para Satanás, e a gente olha a nossa geração, cara, eu acho que nós somos a comida perfeita para o Deus desse século. Todos querendo ganhar fácil e trabalhar menos, trabalhar pouco. Um monte de gente covarde que não tem coragem de assumir o seu compromisso com Cristo no tempo do antagonismo, na hora do antagonismo. Muita gente com fragilidade de caráter. A gente não pode confiar em mais ninguém porque nossos olhos, como eu tenho dito todos os cultos, não servem mais como objeto de análise porque a gente não pode acreditar em né, nada do que os nossos olhos veem. É um, uma hipocrisia crônica. A vida espiritual, a gente trata como se fosse algo de, de, de só menos importância. Traba, tra, tratamos a Deus como um mendigo, Damos-lhe o resto do nosso tempo, o resto do nosso dinheiro, o resto da nossa força. Se der, a gente vai. Se a gente não der, a gente não vai. Se eu tiver afim, eu vou. Se eu não tiver triste, eu não vou. A gente não tem responsabilidade com as coisas de Deus. E orgulho. Orgulho. Quando a gente faz uma análise sociológica do que a gente vive no mundo hoje, eu não tenho como não chegar à conclusão que nós estamos sobre embates espirituais das trevas terríveis. 63.880 homicídios, 175 dias. Produzimos nesses últimos três anos o maior ato de corrupção da história da humanidade. 165 estupros por dia. Ódio Epidêmico nas redes. A gente vê o ódio, o ódio, 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 ódio. Tá todo mundo cheio de ódio, todo mundo pilhado, tá todo mundo iracundo. Meu Deus, como que a gente está se deformando tanto como ser humano? Por que isso, meu Deus do céu? É, nós estamos debaixo de intervenção espiritual. Eu acho que para sobreviver a isso, irmão, só mergulhando na graça. Pedindo a Deus, Deus, o que os meus olhos veem? o que meus olhos captam como fruto, produção humana, não me deixam dúvida, nós estamos debaixo de intervenção maligna. E só debaixo da graça a gente vence isso. Eu ia passar aqui, mas não vou passar não. Você deve ter visto uma imagem que está correndo por aí, de umas feministas que entraram numa igreja católica, e antes de entrar elas simularam um aborto na porta da igreja, com sangue de animal, é, pele de animal, elas nuas, de perna aberta, abortando aquelas peles de sangue, e dizendo, Jesus deveria ter sido abortado. Elas entraram na igreja, fizeram sexo na igreja, e defecaram no altar. Aí, de cá eu penso, não estou... Tô puxando sardinha para a nossa religião, não. A que nível um ser humano chega? Uma pessoa em estado normal faria isso? Uma pessoa em estado normal, pedido de oração para Camila Silva, foi esfaqueada ontem pelo marido na frente da filha, internada em estado grave, Maridos matando mulheres na frente do filho. Crianças de dois anos sendo estupradas. As barbáries que nós estamos vendo acontecer. Seres humanos em plena razão fariam isso? Não creio. Então, meu irmão, é... a palavra de Deus é assim, ó, salvai-vos dessa geração perversa. E a única forma de a gente salvar dessa geração perversa, de a gente se transformar num objeto de consumo do Deus desse século, porque para mim ele faz dessa geração fantoche, desconfigurando, despersonalizando, incapacitando para o reino, só mergulhando na graça de Jesus. Que Deus abençoe você, meu irmão, guardando o teu coraçãozinho, a tua alma, para que você. Esteja firme até o dia de Cristo Jesus. Porque cada vez que passa, a gente vai entendendo melhor a palavra, né? É ele quem diz, porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Porque tá acabando, né? Eu não sei você, mas eu tenho dito ao Senhor, Senhor, eu não sei quando tu vais voltar. Os sinais mostram que está perto. Mas eu quero que quando tu voltares, tu me aches e me encontre com fé em ti de pé, e fazendo valer a pena o teu sacrifício na cruz do calvário, eu não quero me transformar nisso que está aí. Eu não quero me transformar nesse tipo de ser humano que está aí. Inútil. Infeliz e exibicionista. Mas eu quero viver debaixo daquela paz que ele diz, excede todo entendimento, que é paz no caminho, no ir e vir, mas é paz no repouso também. Também. Eu estou em paz quando não estou fazendo nada. Estou em paz quando estou em casa. Estou em paz comigo mesmo. Estou livre de você. Estou livre do outro, da necessidade de reconhecimento, de like, de, 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 de qualquer coisa. Eu estou em paz. E é com essa paz que eu termino o curto dessa noite pedindo ela por ti, para ti, para tua casa e para o teu dia a dia no nome de Jesus. Vamos aplaudir a ele. Vamos embora. Vamos ficar em pé, vamos orar. Malu, dois anos, se encontra na UTI com suspeita de meningite. Reni está em tratamento de câncer. E a Camila, que foi esfaqueada pelo marido, vamos pedir a Deus pela Camila e pela filha. Só Deus sabe o que passa na cabeça de uma filha quando vê uma uma imagem como essa. Vamos pedir a Deus para que nos guarde desse tempo maligno, desse tempo ruim, desumano e que ele nos mantenha a sanidade. Vamos orar. Pai, dias difíceis vivemos, mas vivemos na esperança da palavra. Tua palavra diz que tu no meio desses bilhões de gente, escolheu gente para chamar de teu. Teu povo. E a tua palavra diz que nós não escolhemos a ti tu nos escolhestes a nós não sabemos porque nós mas celebramos essa escolha como também não sabemos ou sabemos por que, que Satanás elegeu entre nós Judas e elege a tantos até hoje de forma clara para matar roubar e destruir Deus guarda nos em ti esconda nos atrás da tua cruz a sombra do todo poderoso. Estamos vendo, a oh Deus, uma desconstrução humana sem precedentes na história da humanidade. Estamos vendo suicídio todo dia, homicídio todo dia. Estamos vendo gente desesperançada, surtando psiquicamente. Gente sendo carcomida pelo vazio que carrega no peito. Deus, guarda-nos disso. Que a Tua Palavra seja o nosso alimento, a nossa bússola, o nosso norte. Que a Tua Palavra seja aquela que nos preencha. Que a Tua Palavra nos guarde, que a Tua Palavra nos brinde, nos Blinde no nome de Jesus. Tu sabes, ó oh Deus, como tem sido difícil um tempo como o nosso. Por isso nós pedimos por esses nomes. A Reni, que está em tratamento de câncer. Pela Malu, ó oh Deus, que está com suspeita de meningite. Pela Camila, pai, que foi esfaqueada pelo próprio marido. Guarda tua serva. Guarda essas filhas tuas. Tu és Jeová Rafá, Tu és o Senhor que sara. Glorifica o teu nome na cura dessas nossas irmãs, no nome de Jesus, dessas nossas amigas. Faz isso, pai. E traz paz para o coração do que aqui é está desesperado. Traz esperança para aquele que já está se entregando nessa vida, Deus. Sara essa família, esse casamento. Abre a porta do emprego para esse pai, para essa mãe que está desempregado. Traz cura para essa cabeça dessa criança, desse adolescente... Que está tão perturbada, tão cheia de dúvida. Sara no nome de Jesus. Faz isso pelo poder do teu nome, Pai. E agora que vamos da tua casa, leve-nos para nós. Guardados debaixo da tua mão... E que esse restante de semana seja de bênção e paz na Tua presença. Oramos e abençoamos o Teu povo para que assim seja. No nome de Cristo, nosso Senhor. Amém e aleluia. Melhor aplauso a Ele. Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Deus abençoe até domingo, permitindo, Pai, não cesse dar um abraço no Teu irmão. Dando uma palavra de bênção sobre a vida dEle.